0: 大家好，欢迎再次收听麦克郭聊澳洲的节目。呃，今天呢是2021年6月16号啊，墨尔本时间晚上的5点五十分。呃，在今天节目正式开始以前，我想呃聊一下这两天我看了一个视频啊，就在我们群里也都转来转去的，就是大家可能也都听过哈、啊，就在某音特别火的一个一个脚本吧。为什么叫脚本呢？这完全。完全是一个设计 啊， 一个脚本被很多不同的人在 讲， 就是很多不同的人。我看过的是一个老 外， 一个一个可能对口型 啊， 我看那个嘴型都不对。还有一个呢是一个亚裔的孩 子， 但是他可能是混 血， 然后呢在讲这个脚本。嗯， 这脚本是什么 呢？ 就是 说， 哎 呀， 最近 呢， 现在这个海外的疫情特别恶劣 啊， 特别严 重， 尤其像澳大利亚。现在中国产的这个中国产的这个。疫苗 啊， 在澳大利亚的黑市已经卖到了四点八万 刀， 四万八千澳币一支。哎 呀， 我就特别的无 语， 真的是特别无 语， 而且是好几个抖音账号用的是同一个脚 本， 互相抄 袭， 就这种都 哎， 交智商税的 啊， 交智商税。那那句话怎么 说？ 就现在 呀， 傻子太多 了， 骗子都不够用了。这种明显是假的东西，竟然有很多信人信啊！甚至有很多人发到我们群里去问我说：“现在是不是澳洲的那,那个疫苗特别不好打？现在都四点八万，什么概念？四万八千刀啊，可以买辆新车好吗？新出的那个混动的那个克鲁格，买一个那个加点钱，香不香啊？对吧？五万多刀，四万多刀，这是多少钱呀、啊？一个人的一年的，可能是一个普通的这个打工者的一年的收入啊。”在澳大利亚呢，现在呢，我们有两种主要的疫苗是免费向公众去开放去打的，而且呢，最早一批呢是给这个医护人员啊，就是我们知道，就是那个，呃，从这个牛津的，一直到现在的辉瑞的，现在都可以开放去打，所有在澳大利亚生活的人民都可以去免费去打。前段时间是可能要网上预约，还要那个排队，后来其实是这样，刚开始疫苗刚出来的时候，很多人不愿意去打，包括我现在都还没打到，就是。也不是特别急需啊，都是要优先给那些呃，就是医护工作者。而且现在很多医护工作者都还没有打，并不是说不够量，而是说有很多人选择不打。澳大利亚人比较心比较大，这帮人呢就不想去打。后来随着这个反复、反复的这个封城啊，反复的这个这个境外输入的案例越来越多，政府就鼓励大家去打。这东西免本身就是免费的，不要钱好吗？不管是辉瑞还是牛津的，根本不要钱，谁会傻到到黑市上去买？别说四点八万刀了，四十八刀，你看有没有人买？就这种东西都，哎，我都觉得，这是现在这个社会啊，能够守住自己的脑子不被人强奸都太难了。大家真的真的少看点是某音吧，那看多了真的脑子都没了。反正我不说了啊！我这个问了我周围很多的澳洲的这些朋友们，包括其他城市的，没听说过这事儿。其实很简单，大家去看一下，如果这种情况真的发生了，怎么会某音先发现？那澳大利亚那么多主流媒体没人报吗？没人发现吗？对吗？都不用你们说，我们各个方面的这些当地的澳洲的主播，或者是那些各个那些视频的博主们，在澳洲生活的早就上去说了。当然了，我相信也也有人说，但是他首先这个人如果真说了，他不一定是不是在澳洲生活。如果他在澳洲生活，他也这么说的话，那就是那就是心太坏了，就是为了收割别人的智商税，为了流量。说白了，后面都是为了流量，都是为了钱的，那都是现金流。如果要是为了那些现金流，为了就我天天去那儿编造各种的东西啊，水深火热了，各种这那那这了，都是那种爆炸性新闻，有意思吗？现在这自媒体也真是，就是。没底线了底底线就是用来去突破的。好了，这个这件、个、事就翻篇了。我就是想通过我的节目跟大家讲一下，这种东西不要信。如果你要是看到这种新闻，呃，某音上的这种东西特别多啊，直接拉黑，直接拉黑，那是太侮辱你的智商，好吗？直接拉黑就行了，甚至甚至直接把某音就给删了吧，就给下载了吧，我根本就现在根本就不看。啊，其实今天主题啊，跟大家可能看到我的这个标题已经知道了其实今天主题就是来讲一下这个网红的牛油果。其实前段时间因为我在家嘛，老是这个反正也失业了，每天负责出去出门买菜，主要是我的工作。那我们家门口呢有一家这个网红菜店啊，据说我们群里的朋友们是也说这个菜店是被我给捧红的，其实也不是了啊，因为我去他们家发现他们家的菜卖的特别便宜，所以我一直说这个菜店老板啊，我怀疑他在洗钱。因为它根本不够，它买电就是买进这个菜的进价，甚至它的储运的成本，还有那么多员工的成本啊！比如说前两天我买了一筐的这个一箱子一纸盒子牛油果，那价格简直便宜到令人发指。为什么呢？一箱子16个吧，对， 1 6个才卖多少钱？才卖5刀。也不知道是怎么回事哈、啊，反正我们先先说说这个牛油果吧。牛油果其实现在是一种属于一种叫网红食品啊。其实我刚来澳洲的那会儿啊，牛油果那时候都不会像现在这么便宜啊，以前我记得去那个澳大澳洲两大超市，叫我们叫中国人就开玩笑，我们叫抠死啊，叫窝窝死啊。这两个大型的超市里面牛油果都特别贵。我记得刚来的时候，一个牛油果一只啊，大概在四刀还是五刀左右。就刚上市的时候，偶尔可能也会，就是量大了，比如到了旺季的时候呢，可能会打折。比如说便宜的时候，我见过五块钱俩或者四块钱两个的，这已经很便宜了。只有在这个时候呢，我才舍得掏钱去买几个。你知道小郭比较寒酸，没办法，这收入收入跟这消费是成正比的。反正对我来说呢，这个东西并不吸引我啊！你看那个牛油果长得一样，这个疙疙拉,拉拉的，对吧？黑不溜秋的，或者是绿绿的吧唧的，然后也不是多汁又不鲜美，又不甜美的，还有点发油腻的那种油果子吧。对我来说，其实可有可无。我也不是那么日思夜想，这个垂涎三尺。我跟在国内卖的可能也是特别贵，但是我们家陆老师跟那个俊俊还是挺喜欢吃的，他们就经常会要求我把他买回来啊，他们去做沙拉呀，或做一些其他东西吃。嗯但是今年我发现，这个澳大利亚的牛油果的这个价格简直是便宜到我觉得极为反常啊！你看现在我去大的这个超市像 Costs、啊、w a r l s 啊，这些都大概是便宜的时候到一刀一个，就是一块就是一块钱澳币一个，以前都是四五刀，就等于是以前的四分之一、五分之一了，可以说是我看到的历史最低价了。当然，我还见过更过分的，就是我们家我说过那个门口的，我们家附近有一个网红菜店哈、啊，叫 Henry's m a r k a t o 大家可以上网查一下。如果在墨尔本东南区的朋友们，大家也可以去看啊，这家是在 Star Park Shopping Center 里面的，在 Costs 旁边，这家菜店简直了！我在澳洲生活十年了，我没见过一家菜店比它便宜过。大家也可能很多墨尔本东区的人也听过大西瓜哈、啊，其实有的时候我看大西瓜的那个价钱并不如这家店便宜。呃，新鲜度各方面我都横向比较过，呃，最最多差不多啊，但是我更喜欢这家店，也离我更近嘛。所以如果在这附近，比如你要住在这个什么 Vermont 啊 ，Ringwood 呀， Rainwood、啊、呃、什么这个 Knox 啊，什么什么 d u n c a s r d u n c a s n 有点远了，或者是这个什么呃 ，Waterna n。Montana, row w h e e 这块，或者是哪怕是 wheel seal g l a n 其实到这儿来都不算特别远啊。我觉得你要买的菜比较多的话，绝对能够值回你的这个车费和这个油费啊。好了，我不给他做广告了，这个、这个又没给我钱。我就是因为昨天还是前天又买了一串啊，一串就我跟说了16 ，十六个，特大特新鲜。我就是一只手吧，能攥住一个，那特别特别大个，而且硬硬实实的。北京话叫特骨里啊，特骨里，就是特,特别结实，特别好的手感。才卖五刀啊，一大串，以前是只能买一个，这基本上就跟白送差不多啊。对这种，因为这个水果是以前是卖的比较贵的，你把它叫菜也行，叫水果也行。就像小郭这种出门没捡着钱包就算吃亏了的主，就这种便宜，你说我能不赚吗？赶紧搬一箱啊！你说我这点钱老是一箱一箱搬，以前，呃，上一箱什么搬了一箱葡萄，实在是吃不完，我搬回来，停好车，马上把周围邻居就送了一圈。然后后来呢？前两天大伙儿看我那个视频号了哈，朋友家那个橙子丰收了，四五棵树，我只是随便扒了一棵树上的，就扒了两筐，回家来，哎呦，吃的那个橙汁我都吃的倒牙了都，我就赶紧又送出一批去。就像我这种爱赚便宜的主，看这种的话，我绝对走不动路，绝对搬回家啊！哦，对了，今天啊，今天好像又有那个薅羊毛的行动了，五公斤的土豆一刀啊，一刀。要不说我怀疑这老板洗钱呢？他他进价可能都不是这个数。这个我旁边这宝宝藏菜店，我跟大家讲一下，就是他特别逗，他就是有好几家店，这老板估计可能进货量很大，可能包销哈，就他可能把一个一个就几个 producer， 就是那个菜场的店就给菜就给包了，他有好几家这个分销店可以去分销，而这家店离我最近。所以呢，我就我就说，它就是属于我就是薅羊毛的一个重点。每星期，呃，每星期都有，就差不多就是每天晚上吧。比如像现在，查一下 Facebook， 他们家有什么促销的。第二天我就一早就去抢羊毛，就去薅羊毛啊。这个包括你们可能不信，一块钱啊，一块钱一块钱澳币，一箱子的香蕉，还有五块钱一大箱子的草莓，不是一小盒啊，不是那个不是那个两百五十克的小盒，是五百。五百克的一盒，总共里面是我记得十二盒，对，五百克就是一斤，一盒里面有十二斤，十二斤草莓五块钱澳币，还买过就是一箱子的椰子，九支，就那种泰国产那种椰子，就是就,就是椰就是椰核吧，就是里面可以直接敲个洞就可以去喝椰汁的，也是五块钱。还有呢，就是我曾经历史上最便宜的樱桃。大家看我的视频号也都有都有哈，视频号15刀什么概念？正常的话15刀才能买一公斤，这个呢是15刀买一箱五公斤。我的天哪，简直！我觉得我在这家店旁边买了房子的时候，我现在在周围这房子，就因为这个菜店能省的这个菜钱，我估计能把这房子钱能给我赚回来。这个薅的我手都快秃了皮了，所以我义务帮他带呃带货啊。这家店不光这个。价钱低，而且这个质量有保证，而且特别特别新鲜，确实是这样的。我特别觉得能够与这样的店家为邻，感到特别的感激涕零啊！每天我要不在睡前看看 Facebook， 我都睡不好觉。好了，这个这个这又、个、说说的太多了啊！我们这个又没给他收这个广告费，啊，反正是这样的。我就这一箱子这个大的牛油果，我还没吃完呢，就每天每天吃。那今天就想利用这机会跟大家来聊一下这个网红的这个食材，就是这个牛油果。记得我来之前，也就是大概十年以前，牛油果这种食品还没有像现在这种特别时髦、这种火、这种高高在上的这种网红的气质哈。十年前的牛油果还是比较默默无闻吧，就是在国内也是。当时我在来之前，呃，一一年来的嘛，在来之前，在国内也碰到过这个食材，当时卖的还挺贵。然后呢，呃，有的时候在餐厅啊，比较好的那些日餐馆，啊、呃，牛油果会经常被。切成小的那种条，放到寿司里啊，然后增加那种口感，它是那种比较滑腻的口感，特别爽。然后呢，当时陆老师特别喜欢这种东西。<咳>然后当时好像除了日餐馆，也在其他餐馆里好像很少见到，一般性的超市好像也没有见到卖的。有一些舶来品超市啊，或者是那种什么华润的那种叫什么，我忘了叫什么，欧莱啊，好像也有卖的，但是它比较小众啊，也比较贵。然后到了澳洲以后呢，我发现这个牛油果其实，在澳洲的超市里是特别常见的啊，呃，那个一年到头这本上货架上都有，呃，价格呢也不是贼便宜的。我之前讲过了啊，就是四五块钱。但是澳洲的菜大家也都知道比较贵，因为像一般来讲我们就说那个 continental 那个 cucumber 就是那个黄瓜啊。大概是三刀一根，就十五到十五块人民币一根黄瓜，大家可以想象哈，这个菜是比国内要是乘五的话就贵好多。所以呢，当时我觉得四五块钱好像也还行，也不是贵的出奇，尤其是打折啊，五块钱俩的时候呢，还是经常会买回几个给这个陆老师跟俊俊吃，他们会一般会坐在这个。就像这个日餐馆里哈，我们就坐在寿司里面，呃，增加这个口感，我觉得这个是挺好的。而且我发现澳洲人特别喜欢吃牛油果，呃，大家可能听过我早期的节目哈，就是我来到澳洲之前，在刚开始的时候呢，我是靠这个做这个 Subway 这个生意，我有一个快餐店。当时我记得 Subway 的沙拉吧，我们就是给那个就是 Sub， 就是我们给那个三明治里配的沙拉里面就有一款。就是加钱的那个项目就是额外的一个叫叫做什么 add on 的这种，就是叫牛油果，叫 avocado。它是把那个牛油果呢给挤成捣碎的那种牛油果泥，然后封装好了以后放到冰箱里冻着，然后呃提前的把它解冻，解冻以后呢，当客人点的时候就把那牛油果的那个果泥呢拿一个标准的勺子拿出来抹在那个面包上，一般这边面包烤好了，然后呢，哎特别好，就是酥脆的面包上面有这个。油腻的这个这个牛油果油，然后再加上一些其他的一些配料，沙拉菜、啊、或者肉，然后加一点椒盐，然后呢特别爱吃，的，还经常有人要加双份，因为这是要加钱的，就是不是属于 Subway 的标准配置呃，在来澳洲之前，我在国内当时在望京的时候吧，楼下那个 Subway， 呃，我在他们那没看到有这个牛油果这玩意儿，好像是我不知道是不是专门给澳洲人的口味设计的啊，反正就是澳洲人超爱吃。呃，我还记得当时原来我店里特别忙的时候呢，比如说我对面有一个体育场，就是南半球最大的一个体育馆，嗯、呃，当然南半球人口也比较少啊，就在那个 d a n Stadium， 一有排球比赛、篮球比赛，我这个店就会特别特别忙。当时我就经常把这个牛油果不放在展示台里面，因为放展示台里面有的人就看到了，他他就要点了，我就把它藏在后面的那个冰箱里，就是 r e f u e l 的那个冰箱里 ，fridge 里面。因为我就怕那球队，球队那帮，因为你知道球队都是那种消耗量很大，而且都是讲究要，呃，要这个什么，就是要吃的健康一点了，对吧？然后呢，这个球队的人就怕他们十几个人进来一排队，第一个人一点，后面人全点。那你可能会说，那他点了你能多赚钱呀、啊？但是你知道吗？那一盒很小，我这个要解冻，解冻那一个东西的话，放在冰箱里要大概二十四小时能解冻一盒出来。我一般都解冻四五盒，第二天就够用了。这球队一来，十几个人全要我这一盒就没了，可能都一盒不够。那可能来三五个球队，我这解冻的这个日常量就没有了。你让我现解冻，从零零下十八度拿出来到室温也不允许啊，我只能放到这个四度以内。那至少要放二十四小时以上，根本不够用。所以呢，我就特别怕，而且耽误时间啊。你这个要崴出来放上去，然后再巴拉巴拉，反正就是这样了。开过萨 u b 的人都懂得我讲的是什么东西啊，都讲的我是讲的是什么什么意思。所以我一般都是那时候都是藏在耗损冰箱里。他说要有特别懂的、非要不可的，我就给他。一般我就不会去促销了，啊、呃，因为因为可能这一个特别就是打球的一个旺季，可能两三天就把我定的一星期的这个存量全都给全都给吃没了，后面就没货了，就会很尴尬了。那你说我可不可以定多点？当然可以了，但是我冰箱那个我的 f r e e z e r 里面也不能全是他呀，你还得放其他的面包啊、肉什么的。反正就说来话长啊。而且后来呢 ，Subway 为了这个促进早餐的销售呢，就开始推广一些早餐的产品，还特地呢就这个选择了澳洲人特别喜欢，就是澳式咖啡馆里特别常见的一款，叫做 Avocado Toast， 就是呃我们知道 French Toast 啊，就是那种面包片了，去把它在这个面包烤面包机里面把它烤出来，脆脆的哈，烤了以后呢，趁热的时候往上抹什么黄油啊，或者是花生酱啊，当然有很多人就是像澳洲人就会特别喜欢。抹这个 avocado， 我们就会把那 avocado 抹上去厚厚的两层，然后再加上一点椒，就是椒盐，就是那个咸盐跟那个胡椒粒然后再放点其他的东西啊，就可以给它吃了，特别好吃。呃，确实是有点黄油的感觉，但是呢，要比黄油更加的健康吧。啊，所以这个这个东西其实就是在澳大利亚的咖啡馆文化里特别特别常见，也特别特别流行的。嗯，说到 avocado toast 这种食物呢，再多说几句吧。这个现在啊，这个 avocado toast 已经基本上成为了一种全球的现象级的网红食品，大家可以上网上看一下啊。其实它是源于这个奥式的 b r a n c h 文化，就是或者说叫奥式的咖啡馆文化。呃，是属于奥氏本地的一种有代表性的一个标签吧？呃，其实它就是属于一种像开场式的三明治，它就不是像两片面包中间夹着什么，呃，火腿啊，什么什么蔬菜啊，什么什么其他的，它就是一个开场式，就是一个面包上托着，然后呢烤吐司，然后在上面抹着这个绿色的捣碎的牛油果，然后再撒上我刚才说的那些东西。你或者再讲究一点的话，可以在佐以什么羊奶酪啊。什么这个漩涡蛋也叫这个水窝蛋啊？其实，嗯，水窝蛋就是拿水煮的荷包蛋啊，叫 poached egg。然后呢，还有就是什么，像放一些沙拉小番茄，然后加一点点的橄榄油、柠檬汁之类的一些配料啊。这个画面你想象一下，是不是特别的清新健康，对吧？脱俗高端的感觉。哎呀，这个一聊吃的我就容易流口水，嗯嗯、太没出息了、嗯。所以说这种。这种呃，就是 avocado toast， 就是它比较天生带有这种自带网红基因，再加上二零一零年以来啊，全球的这个社交媒体的炒作吧，就不是炒作，就是开始流行各种这种什么颜值不俗的这种吃播啊。其实不是我们才有吃播，老外也有的各种的吃播。然后呢，所以呢，就这种主打这种轻奢健康牌的食物呢，太适合出境跟推广了。所以这玩意要不成为这个超级网红呢，也是没天理了。那为什么说牛油果这个红书圈和澳洲 branch 文化有关系呢？它是有渊源的，因为是在二十世纪中叶啊。当时由于这个蒸汽动力浓缩咖啡机的发明，当时是意大利人发明的哈、啊。意大利的这个咖啡馆文化呢，在一九四零年就就开始蓬勃发展。二战以后，我们知道第二次的移民浪潮在澳大利亚来讲，就是在二战前后。当时呢，有很多欧洲人结成群结队的啊，包括意大利人啊，什么希腊人，有很多是、呃、意大利人哈、啊，他们就从欧洲把这个咖啡文化带到了澳大利亚，尤其是墨尔本啊，他、呃、们带着他们对咖啡的这种花式咖啡的理解啊，在这片新大陆上深深的就扎下了根。那咖啡馆文化呢，与澳大利亚这种悠闲的这种气质呢，我觉得特别的契合，所以很快就得到了发扬壮大，成为了澳大利亚人最重要的一种社交空间，就是这种咖啡馆的、啊、文化、啊，尤其是在墨尔本被称之为这个世界文明的咖啡之都啊。咖啡馆的，呃，至于这个墨尔本呢，我们知道，就是之前我的一个节目讲过，就是关于星巴克在澳洲如何这个就是叫折戟澳洲的这个故事啊。大家如果感兴趣，可以出门左转，这可能要转的长一点，不知道多少期了已经。就是星巴克在澳洲根本很难存活下去啊，现在可能没有超过三十间、二十几间，我记得是。这种大型的咖啡连锁店，其实，在澳洲都不是特别的火，就有几家澳洲本土的还可以吧，可能比较适合澳洲人的这个口味。因为澳洲的人的这个咖啡馆的文化更加讲究的是自己有个性啊，一些独立咖啡馆，它有自己独特的一些风格，从咖啡的口味，因为很多人是自己独立去烘焙咖啡豆的，啊，自己去采购跟烘焙咖啡豆，然后呢，再到装修风格啊，以及菜品啊，还有自己的一些特色的食物，都是有。独特性，它很难，就是连锁咖啡店很难去跟它相比的哈。在这儿的话，顺便也在那个也推一下我朋友的一个咖啡馆，它是也是在墨尔本算是网红咖啡店。如果你在这个 South Melbourne 的话，大家可能听过那个叫 Deadman 它的它的名字非常的脑洞大开的啊，死人咖啡馆。它的 logo 是一个骷髅头啊，叫做 Deadman Espresso， 三十五号 Market Street 啊，去了以后提我提我提我，绝对没问题，一分钱折扣都不给你打啊。这个这个就是他家的咖啡确实很棒，大家可以去试一下啊，大家可以去试一下。好、哦，呃，再说回这个这个。Avocado 到底是怎么从澳洲这个餐馆文化就是传出去的啊？二十六年以前，澳大利亚这个餐馆老板有一个叫做 Bill Granger， 叫比尔格兰杰吧，他在悉尼的一家阳光明媚的小咖啡馆里面，就是他自己的咖啡馆里面呢，首次将这个 Avocado Toast 端上了餐桌。那别人会说，那你怎么知道这是首次啊？这是有文字记载的，目前为止有文字记载的。那之后呢，这个牛油果吐司啊。就是 avocado toast 就叫做牛油果吐司，就成为了澳洲咖啡馆文化啊，我们尤其是这个 branch 菜单中的这个宠儿。那到了2006年的时候，当时在曼哈顿有家咖啡叫 cafe， 呃 g i t a 这是一个法语啊，就是就是大概就是吉普赛人的意思啊。呃，那有一个奥洲的咖啡师啊、呃，那个奥洲咖啡师呢叫 c l o y Osborne。他就将自己小时候在昆士兰品尝到的那个牛油果的吐司的这种风格，就带到了美国的餐桌上，啊，就像我之前说的啊，这个你想自带网红基因的这个菜品，在这个咖啡馆一下子就以这种相当以这个叫 Instagramable 的这个形式就被带到了美国，然后呢，迅速成为了一种流行趋势啊。你像在美国当时啊，我们知道在那个时代的那个食品高糖、高脂、高热量，那些都是传统的 branch， 那些垃圾食品也比较多啊，油炸的什么之类的。所以当时这个 avocado toast 以健康、清新、高颜值的这种形式出现，正中了白富美们的下怀啊！这个画风也高级，装逼一流。牛油果在一众名人跟社交媒体的这个加持下，迅速的就火出了天际。哎、呃，我这个喝口水啊。而且这个澳洲风格的咖啡馆呢，在美国其实也是风生水起。我们知道，像澳洲本地咖啡馆有一些特别的叫法的东西，比如说像 f l y w h i t e 就是现在星巴克好像也有哈，它叫 “free 白”。以前星巴克是没有，在美国是没有这个 “free 白”这种这种系列的啊，是后来才有的。这是在澳大利亚，呃，开始开始流传的一个，就是一种口味的咖啡，也是一种牛奶咖啡。当然，这个这个问题。之前也讲过澳洲咖啡的人也讲过了哈，新西,西兰人也说是他们首先发明的这款口味啊，叫 fly white。后面还有就是像牛油果呀，还有像什么呃白藜麦碗呢，叫 white corna bowl， 还有叫 poached egg， 刚才讲了叫水波蛋啊，就是在水里煮的荷包蛋。这种东西都是原来在澳大利亚的咖啡馆里特别流行普通的，后来在美国或在欧洲其他地国家呢也开始慢慢流行起来。其实说到这个牛油果抹面包啊。其实谈不上是谁的发明，它只是成了这个社交媒体大爆发的这种东风啊，结就,就成了一个网红了。话说牛油果其实是原产于美洲的一种水果，呃，好像是起源于墨西哥的中部，呃，大概是在九千到一万年。以前，当时墨西哥的中南部的前哥伦布文明已经在开始种植这些果木跟水果。当时墨西哥人呢，就用刀啊把它切成片或者捣碎成牛油果，这个抹在这个玉米饼上食用。这种风俗啊，自古就有了。那这个牛油果呢，来到澳大利亚呢，是在一八四零年啊，当时中国还在鸦片战争的时候啊，它是以种子的形式首次抵达澳大利亚。并被种植在悉尼的皇家植物园，但是呢，在接下来的一百一十年时间里面，牛油果就只是在那儿静静地待着，在植物园里被人家欣赏，直到一九六零年后期，哈，当时的澳大利亚的牛油果业才开始逐渐形成。目前啊，澳洲的牛油果园主要分布在昆士兰、西南威尔士、南澳大利亚以及维多利亚州和西澳大利亚州和塔斯马尼亚。那基本上我们看到哈、啊，除了这个北领地，基本上都有了。等于占据了全澳大利亚的所有的这个呃州。牛油果是一种多年生的水果，由于种植区域非常广泛，而且这个适应气候呢又很多样，所以澳大利亚的牛油果几乎是全年都有供应的，所以超市的货架上从来都不缺少它的身影。每年的三到十一月之间呀、啊，是牛油果产量最高的时段。那这个时段的牛油果的价格相对来说就会便宜一些。而且我相信，因为这疫情原因啊，现在可能就是一方面可能出口受到打击，另外一方面就是因为，呃，疫情大家伙都不出去了，在家里办公，而且呢，因为餐饮业受到了影响，很多餐厅都没办法开张，所以呢。这个牛油果的这个就是上市呢受到了影响，就没办法到正常到餐厅里去供给给大家去吃，那只好呢就是开始用本地的网络呢开始销售到超市，然后希望人们能够买回去。所以今年的牛油果呢特别特别便宜。澳大利亚的牛油果呢，主要有两个大的品种嘛、啊，一种呢我们在超市看一下哈，就皮肤偏黑色的咯咯啦啦的那种呢，叫哈斯，啊，英文叫哈斯 H A W S。另外一种呢是皮肤油绿的，绿的有点发亮的哈，那个油呢叫叫 Shepherd 啊。那哈斯的收割季节呢是每年的五月到一月。而 shepherd 的呢，季节呢是每年的二月到五月，你看，正好是全季上全年都无休，你都可以吃了啊。最近我买的这个就是特大个儿，这个超值的牛油果呢，就是哈斯，就黑色的、那种硬的壳的。因为现在正好是它的丰收季节，那今年除了这个疫情之外，就是因为风调雨顺，所以呢，今年的这个产量很大，价格特别便宜啊，那便宜到了变态。呃，就刚才讲过了，因为可能是因为这个餐厅啊、咖啡厅现在可能有很多。不开 门， 或者是受到的影 响， 它可能订货量就减少 了， 所以 呢， 我们现在才有机会能尝到这么便宜的这个牛油果。呃， 以前我记得还看过了一个公众号的文章 啊， 就写的是在魔都 啊， 我们祖国的魔都上海的白领们 啊， 他有一个 叫“ 午餐鄙视 链” 啊， 挺逗 的， 我给大家说两句 啊， 呃， 因为 呢， 这个是有关那牛油果的。据说啊，魔都的白领儿、啊、哈，他的午餐都有鄙视链的啊。最顶巅、最顶的那就指的什么呢？叫无主食化，就是谁爱吃主食啊？现在对吧？都是什么生酮饮食，或者是这个吃素食了。那说白了就是不吃米面嘛，对吧？只吃草，呃，也就是说我们理解的就是吃蔬菜沙拉，对吧？但是呢，这吃草啊，它本身也是有鄙视链的。纯草的不如加半个蛋的，对吧？加半个蛋的不如。加一把坚果的，加一把坚果的，不如加鸡胸肉或三文鱼的；加鸡胸肉或三文鱼的，又不如加牛油果的。你看，可见这牛油果啊，是魔都白领午餐鄙视链的顶端。话说，我们家的餐饮是啊，现在差不多，这个因为这个白给的，这这几乎就是白给的，这牛油果啊，已经处在鄙视链的顶端有一个多星期了。但是说实话啊，我是非常想念。非常堕落的那个红烧肉大米饭。这几天我是尝试了各种的牛油果的吃法、啊，除了这个刚才讲过这个 avocado toast 之外呢，这个就是主要是早餐吧，一边喝着咖啡一边吃这个。然后呢，陆老师也是变着花样的给我们做啊，比如说像把这个牛牛油果的一个切片放到蔬菜沙拉里面，然后呢再配上煮蛋或者是 cheese， 然后跟这个魔都的这个白、呃、白骨精们一块吃这种。这种比什链最高端的这这种 branch， 还有一种呢，其实我最近也是比较喜欢的，就是把牛油果啊给它切成小片。就好像我们生鱼片的那个片，然后呢，就用这个生鱼片的那种吃法，用芥末酱油当做刺身的那种吃法。因为牛油果本身啊，非常滑腻的口感，完全不输给那三文鱼，我觉得非常好啊。呃，而且喜欢研究美食的一个俊俊同学又给我们做了一款这个墨西哥风味的这个牛油果的蘸酱，就是它有各种的配料，加上什么洋葱碎呀、啊、番茄碎呀、啊、辣椒碎呀、啊，还有香菜、大蒜、盐和胡椒，然后呢，把它和好以后呢。蘸着玉米脆片吃啊，这很有这个墨西哥的风格，这个也是非常不错的。而且俊俊每天给自己带饭的也都是牛油果鸡蛋三明治，或者是牛油果金枪鱼寿司之类的。就这两天，反正就是可着劲儿吃这个牛油果。我估计这一箱的牛油果啊，吃完了以后，我估计今年下半年我都不再想吃这个绿乎乎的果子了。今年我是吃的真的是够够的了啊，呃，就好像我年初啊，今年从去年吧。疫情开始，这个出口受限就开始，哎呀，好多原来澳洲这个特别贵的，不管是水产的还是水果，从这个龙虾，大家看看过我的这个视频啊，从这个龙虾一直到这个车厘子，哎呀，然后再到这个牛油果，已经吃的是真的是可以了。这个牛油果啊，在澳洲如此受欢迎，以至于前几年还竟然有人拿它出来这个。这个说事儿啊，说什么事儿呢？就说现在年轻人啊，你之所以买不起房，呃，就是因为你没事儿就老去这个聚会啊，参加这个午餐会啊，吃 brunch， 去咖啡馆泡。而因为去咖啡馆泡，大部分人都会点吃的嘛。而牛油果跟买房其实本身是驴唇不对马嘴的这个事儿，怎么能够扯到一块儿去呢？对吧？牛油果表示很受伤。其实事情是这样的啊，之前呢有一个呃澳洲房产界的一个富豪叫 Tim Gunner。他接受媒体采访的时候呢，他就说呀、啊，说澳洲人买不起房，其实不是因为这个万年不涨的工资，也不是因为高耸入云的房价，就是因为他们吃了太多的牛油果的 b r a n c h 喝了太多的高级咖啡，没事就去聚会，没事就去旅行，不好好的攒钱，那当然就就买不起房了，对吧？如果年轻人们能够把天津没事出去外出就他的钱省下来，就可以买下自己的住房了。结果这则新闻出去后，一时激起千层浪。澳洲的年轻人们就炸了锅了啊！他们说：“难道我们买不起房，就是因为差了个牛油果吗？对吧？我们数学差也没差到这个份儿上吧？都把我们当傻子吗？”一周就算我少吃一次这二十几刀的牛油果的 branch， 也就差不多一百七十五年能攒出来悉尼中位价房子的一个首付吧？这太逗了，让我想起来前两天关于那个。生三胎那个政策出来哈、啊，我听到一个段子也是特别逗，说你以为我不买兰博基尼是因为兰博基尼不卖给我吗？这个我觉得异曲同工啊，说还能不能一块愉快的玩耍了？其实年轻人选择对牛有果不抛弃不放弃，啊，生命中这点小确幸确实我认为是不能丢的，这是在你不能说为了买房在追求幸福的路上把幸福给丢了，对吧？这帮年轻人是宁要牛油果，宁要咖啡馆，也不要背上沉重的房贷啊！这个这种这个决心是不是有点像我们天朝躺平青年的这个味儿了？好了，不能再多说了，这个这个比较危险这话题啊。为了多了解一些如此让人欲罢不能的牛油果，我也在网上看了很多相关的一些故事啊。我捡一些有意思的跟大家讲一讲。呃，就说说这一万年以前，这个牛油果差点就追随着远古时代哈。那个灭绝的巨兽大地懒一起灭绝的这段故事吧，概括的说就是这个怎么说呢？这个成也萧何，败也萧何啊！人类的祖先杀光了大地懒，呃，差一点就让这个牛油果灭绝，但是呢，人类呢，反而还拯救了这个岌岌可危的牛油果。我们知道，其实，在自然界，动物跟植物的半生关系是非常常见的，比如像蜜蜂为植物传播花花粉啦、啊。让植物有机会去繁衍生息，或者猴子吞下野果的种子，对吧？然后在远处排便，这时候那个新的果树就有可能生根发芽。那大地懒跟牛油果的这种伴生关系呢，也是类似。大地懒体型巨大，生活在这个中南美洲的热带雨林里面。从化石推测啊，它们的体重啊能够达到五吨。我们知道远古的时候很多那种巨型的那种，像恐龙那种巨型的那种食草动物很多<咳>，动物界里特别多这种。吃素的这种大个头啊，大地懒呢是个吃草动物。那牛油果就在它的食谱上，牛油果呢也跟着这大地懒一同进化，共同发展，达到了一个完美的平衡。大地懒呢靠这牛油果填饱肚子，那牛油果呢靠大地懒呢传播种子。具体怎么传的、啊，大家去脑补一下啊。牛油果的种子要发芽，需要充足的阳光，但是在茂密的热带雨林里面，阳光呢经常会被这个郁郁葱葱的这个植物给挡住，而无法达到这个地面，所以呢，牛油果只能尽量让自己的果核长得比较大，这样的话让它的幼苗呢生长前呢可以得到很多的养分。你想一下啊，五吨重的大型的这种大地懒，体型巨大，它的肠胃啊这个通道也极其宽敞，所以牛油果的果核长得也尽可能长得比较大。一方面呢，能够给它的这个苗呢，能够提供更多的营养成分；另外一方面呢，可以在这个地懒的这个肠胃里面可以通行啊。所以呢，你看现在你要切开这个牛油果的话，会看到经常那个果核啊，比高尔夫球还大呢。但是呢，随着气候变化，我们知道啊，人类就是冰川期的时候呢，白令海峡已经可以通过了，人类通过白令海峡踏足到了这个美洲。这时候，美洲的完美平衡就被打破了。人类捕食大地懒，大它不是光捕食这个大地懒啊，它是捕食所有的动物，包括食肉的、食草的。当时人类有一个工具很牛，就是使学会使用了火。当人类使学会使用了火这个工具以后，这地球就遭了殃了啊！没事到这儿来放一把火，然后呢，大火烧尽之后，这片草地也好，这片树林也好，满地的小烧烤，对吧？人类就有饭吃了。所以呢，人类有了这个工具的辅助以后呢，就造成了地球上成千上万种的这个这个古代的生物造成了灭绝，包括这个大地懒。所以这个地懒的种群逐渐逐渐变少，直到了一万年以前，南美洲的大地懒彻底灭绝。这时候，它的好基友牛油果的命运也跟着变得岌岌可危。牛油果的果核因为太巨大了，对于很多体型小的动物来说，完全吞不进去。你看我们，我张开嘴我都塞不进去整个一个果，那果核要塞进去肯定把我噎死啊！你吞不进去，那也更拉不出来，对吧？所以呢，这个嚼碎了吧，这个牛油果核里面还特别的苦，还还有毒。我们记住啊，牛油果是不可以给狗吃的，大一定要记住啊！什么巧克力啊，什么这种不能给它吃。那没有了大地蓝那牛油果，基本上也就算是要玩球子了。但是啊，不幸中的万幸是什么呢？它天生丽质难自弃啊，热量充足特管饱。所以人类杂食动物，你知道吗？人类不是光吃小烧烤，也吃各种的动物，就是植物类的东西啊，什么果子之类的，只要管饱就行。啊、呃，目前发现的最早的人类食用这个牛油果的痕迹啊，在九千到一万年前，也就是在那个时候，他们把大地懒干掉了，但是他们也发现了大地懒的食物。那时候的人类已经可以很熟练的使用各种工具啊，自然可以能够巧妙的去除牛油果里的巨大的果核，而且呢，有意无意中的人类还发现哈、啊，如果把这个果核埋进土里，这牛油果还能长出来新的果树。在随后的时间里面呢，就开始了人工种植牛油果的历程。所以现在北美大陆呢，到处都也都是在种这个牛油果，就完成了对野生牛油果的驯化，牛油果也因此逃脱了追随着大地懒灭绝的这个命运。所以说呢，牛油果也算是颇有渊源的一种古老食物。如今呢，它被全世界人们所喜爱啊！它的清新的绿色已经成为一种时尚。牛油果富含各种的什么微量元素啊，什么钾呀、啊，什么维生素啊，什么对吧？然后呢，它有助于降低胆固醇的水平，它就是含有这个大量的这种不饱和脂肪，呃，可以预防心血管的疾病的发生啊。除了这个本身的营养丰富，牛油果还是这个营养助推剂。为什么这么说呢？因为它们有助于我们吸收，就是所摄入的其他的营养成分，包括什么维生素 A、D、E、K 这些叫做脂溶性的维生素。不过呢，我们也不能就是，咱不是一个对吧牛油果的推广节目啊，咱没有给任何品牌做广告啊，咱也不能过度的夸大它，夸大它的功能。那吃牛油果减肥这种网上广泛流传的说法，其实我觉得并不可信。为什么呢？因为不同品种的牛油果啊，能量呢大概在每100克在平均一2 0到一百六十七千卡之间，其脂肪含量更是高达了 20% 属于怎么说呢，高能量的水果啊，所以也叫做什么森林黄油的名头啊，这东西都不是这个空穴来风。所以呢，在牛油果在我们在吃的时候呢，一定要注意适量哈、啊。昨天这陆老师给我做了一杯浓浓的牛油果奶昔，大家想象一下啊，实在是吃不完了。他看那个牛有的牛油果已经很软了，就把它给我打开，然后呢把牛油果放进去，加上牛奶或加一些东西，然后给我打一杯奶昔出来。说实话，喝出来这个感觉好肥腻啊！我过两天得好好称一下体重，别到时候买了这一箱子，因为贪便宜买了这一堆牛油果，结果我这个一上秤弄不好亏大发了啊！体重可能又回去了，这就亏大发了。好了，这个牛油果的这个故事呢，嗯、呃，就因为我买菜这事儿呢，就给他。延伸这个阅读了一下，然后跟大家分享了一下。然后呢，在这期节目之后呢，我也正好也可以讲讲我这两天关于这个群的一些事儿哈、啊。大家可能我的一些听友，我们有很多群，两千零二十二个群，有听友群、已友群，而且还有在国内各个地方群啊，什么京津冀啊，什么江浙沪啊，那澳洲也有啊，我们各个基本上现在澳洲啊，最后一个澳洲的群，现在二十三个群了。最后一个澳洲群是北领地的那个达尔文。大家能想象一下吗？我们达尔文都有群了，现在有十四个人了。<笑>不过达尔文的华人可能太少了，可能汉布朗所有的华人都在我群里了。但是呢，这两天啊、呃，大家可能也都发现了一些问题啊，就是其实也不是我们群里特有的问题。最近的这个网上，包括舆论，两极分化特别厉害，就是价值观撕裂的特别厉害，各种的讨论，各种的这个探讨，甚至辩论，甚至争吵，甚至还有辱骂。越来越多，而且呢，现在大家都懂得哈，现在这个微信也开始加强这个这个管理啊，这个舆论监督各种的管理，不光是这个微信，包括像各种的网络平台，像微博，像什么视频网站，像什么音频网站啊，这个喜马拉雅现在也是，所以气氛呢比较的紧张啊，大家呢希望大家能够配合一下啊，我呢作为身为群主呢，其实对吧？貌似是个领导，其实我天天都是在那儿和稀泥，得天天得给给你们今儿这个场上跟那场了，我得两边拉一下。但是咱能不能不吵这东西？因为我作为群总风险太大了，万一这个群因为什么问题，你们谁说了句什么话，把群封了，这还是小事儿。作为群主，我要是被号被封了，我损失比较大，好吗？你们要是真的实在解决不了这问题，你们互相私信加一下，出去单约一个行吗？别拿我们这个。经营这么长时间的群，把我们给玩没了，好不好？所以最近呢，我要开始准备，要跟大家重申一下，我们要清理一下我们的群。首先呢，要把群规重新再更新一遍，而且要在各个群里推一遍。很多人进来你都不看群规，你都不看群规，你来进群干嘛？我不是说你就是为了看群规啊，那你是来互动、来分享。但是这是最基本，我们这个群的长治久安的一个基本的原则，对吧？你也不看，你也不想遵守。对吧？我们讲过了，不聊实证，尽量不聊那些敏感话题。非要聊，你是看不懂群规吗？以后像这种情况的，我们只能不客气，请出去。尤其像进行人身攻击的，请出去。你不能因为人家跟你立场或价值观不一致，对吧？我现在不说哪个立场是对的，哪个立场是错的，因为有的时候很难。为什么呢？有的东西现在不是那么简单的，我们就可以非黑即白，对吗？所以呢，当你们的立场和价值观不一致不一致的时候，我们就一定要强迫别人接受你的观点吗？对吗？如果我强迫，那就只有一种声音了，对吗？就是你跟我不一样，你必须跟我一样。你要跟我不一样，我必须说服你。说不服我就骂服，骂不服我就打服。那你想想你的这个行为，对吗？哎，所以呢，我现在就开始啊，重申一下，就是我们的群的群规，大家一定要看一下，包括。我之前我说我要要求大家改名，大家会不理解，说为什么我进这个群，我也自己有个名儿，挺棒的呀。比如说我就有一个群友名叫做“帅的激动打中央”啊。我说你觉得棒，我不觉得棒。而且还有一个很重要的是，你连这个群名都不愿意配合，说明你根本没看，经常不聊天、不参加活动，甚至连群规都不看。像这种的话，就是我们清理群的第一个要请出去的对象，对吧？只要你不看群规，不遵守群规，也没有根据群规去改名，说明你根本没看，那就。请出去，好吧？我们从这周星期开始了。群的人数多少根本不重要，我不希望有二十多个群，可能有十个群就好了。我根本管不过来。现在我把所有的非我自己的管理的群都给退出了，因为现在风险太大，而且我不希望我们的群友就天天在干这个。你有那精力去挣点钱，比什么不强，对吧？甚至有的天天骂街，恨不得要挖人祖坟，没有必要，这事儿非常要不得，好吧？嗯、呃，基本上。就说这么多吧，然后呢，还是这样啊，就是这个大家如果喜欢我的节目，我觉得我这个节目，呃，是说的真话，或者说至少我是，嗨、哎，反正我也是性情中人，也不愿意，对吧？就像之前说的某音啊，我为了红，为了火，为了那些流量，我就造谣，我就搞一些。夸大其词，像这个很多公众号也是这样的哈。你看那个名字，哎呀，全都是叹号，全是叹号那种，基本上我都不看。什么这个又不行了吧，那个又不行了吧，这个又被吓尿了吧，然后那个又怎么怎么着了吧，这完全耽误耽误时间，完全耽误时间。好吧，反正您要是觉得这个节目还可以啊，您可以点赞，然后呢可以给我的专辑评价啊，当然是有五分给五分，那就实在不喜欢。就互相拉黑，也都挺好的啊,啊。顺便再感谢一下，在我们的各个群的群友们的帮忙啊。就是之前我们有一个带货群，这 Michael 也没办法，现在下海了啊。为了生存，我们有一个薅羊毛群，也谢谢大家对我的支持啊。尤其是有很多这个呃铁杆的这个我们叫听友啊，不能叫粉丝啊。呃，美团都特别的帮忙支持，而且甚至去帮忙去宣传，特别特别感谢。然后呢，还有就是现在有我们很多的这个呃，国内的同胞们，可能刚刚拿到登录签证，已经准备在近期在签在登录了。然后顺便也再给小郭呢，我给自己做个小广告，就是如果您在这个登录前后有什么呃需要的一些登录的服务的项目哈，现在我在在带我们的新登录的友友们，包括帮他们去呃挑车啊，去看车。然后呢，尤其是像二手车，因为毕竟新车不用我挑，新车就是新车嘛，对吧？你就看好品牌，就是甚至人都不用去，看好价钱就好了。去看看车，甚至是带着我们的已有呢去看房、参加拍卖，甚至前两天还有我们在国内的这个已有，因为人呢，因为疫情原因不能够回来，但是呢想买房，啊自己呢在网上查好了房子就不能去看，呃，就委托我去看，帮他看了几套房啊、呃，还好，嗯、呃，也发现了一个有坑的房子啊，这个毕竟。这个房产投资是很大的，所以呢，大家如果在准备登陆前夕有这方面需求的，不管是买房建房，不管是买车，呃，甚至呢有很多也有比如在悉尼隔离的啊，不想坐飞机，因为毕竟飞机通道就飞机的密密度比较高嘛，从悉尼飞到墨尔本来，如果你想说我想从悉尼呃隔离酒店结束之后呢，就是想。坐专车、包车从悉尼回到墨尔本，甚至前两天还有人从南澳要回这个墨尔本的，啊，都可以联系我啊，呃，这个小郭可以去安排这个长途的包车的这个呃接送啊。大家如果有需要，可以加我的微信，那微信呢在我的专辑介绍里面有，呃，就是大家可以看一下，然后也可以全网搜索一下 “Michael 桌聊澳洲”的这个节目，好吧？再次感谢大家，我们下期再见，拜拜。我们不见不散。